0: Så er det endelig langt om længe ved at være forår, og det synes jeg er virkelig dejligt. Det er den 1. maj lige om to dage, og øh, forår og 1. maj, det betyder, at der er ved at være liv i det lave vand herude for Miljøskolen. Jeg har lige været nede at skrabe med et fiskenet. på her engang. Jeg har bare lige skrabet havbundet, ganske kort øjeblik med det net, der ligger på min fod her. Jeg øh, har fået en masse forskellige liv med op. Der er en særlig ting, jeg gerne vil snakke om den her gang og vise jer. Og det er det her. Gånden i brune vand. Som ligger hen over hele havbunden herud som er nu. Man kalder det for fedtmøg. Det føles også fedt. Og er man for eksempel en fisker? Med et fiskegarn eller en lystfisker med et blink med en fiskekrog på. Så er det faktisk også noget møj. Nogle gange i hvert fald. Der er jo en hel del planter, både i naturen, som vi mennesker har givet sådan nogle lidt mindre pæne navn. I her tilfælde dunealger, vatalger og nogle andre trådalger, som er kommet til at hedde fedtmøg. Det er jo altså ikke, fordi der er noget galt med planten i sig selv, men fordi planten i nogle tilfælde kan være irriterende for os mennesker og give os problemer. Jeg fisker jo rigtig meget med fiskegarn og også med min fiskestang. Og når jeg gør det, så er det her fedtmøg altså ikke det sjoveste at komme i nærheden af. Fisker man i nærheden af bunden med fiskeblink, med en fiskekrog på, hvor der er fedtmøg på bunden, så får man der altså på fiskekåren hele tiden, og det er virkelig irriterende. Det er fedtet at røre ved, og i den situation i hvert fald, der er det for mig noget møg at møde det her, altså noget fedtet møg. Fedtmøg. Det samme gælder også, når jeg har fiskegarn ude sammen med Søren. Um, driver der sådan en fedtmøg-sky her forbi fiskegarnet, mens det står på havbunden, så kan vi bruge en halv dag på at rense det igen for de her små brune trådalger. Så derfor, blandt andet derfor, har de fået det her fedtede navn. Fedtmøg, eller fedtømøg, tror jeg nok, man kalder det. Dunalgerne. Fedtmøjet her, det er en etårig plante. Det betyder, at det vokser op, typisk om foråret, i store mængder på kort tid. Lever et ret kort liv og dør sig og lægger sig på bunden og noget. Noget dør på, og lægger sig på havbunden, sådan en plante som planten her, dunealgerne og vatalgerne, så begynder det at rådne. Og øh, når noget rådner, så bliver der brugt ilt. Det er bakterier, der begynder at nedbryde sådan en død plante, når den ligger på havbunden. Og øh, bakterierne, de trækker vejret, ligesom vi gør. De bruger ilt. Og er der rigtig meget, der ligger og rødner, altså bliver af bakterier på havbunden, så bliver der brugt rigtig meget ild. Det her det er jo proces, der foregår ude i havet hele tiden. Men kommer den pludselig ud af balance, fordi der er alt, alt, alt for meget fedtmøg på en gang som på meget kort tid. Så risikerer vi altså, at der bliver brugt mere ild, end der bliver tilført vandet. Og så er der ildsvind. Og det kan altså betyde, at dyrene hernede dør. Jeg har oplevet det en enkelt gang. Meget voldsomt. Det var ikke kun på grund af fedtmøg, også på grund af en masse andre døde alger. Men det betyder altså, at alle de liv faktisk i Havnebassin herude for Miljøskåen døde på nogle ganske få uger. Heldigvis er livet i havet helt fortryllende til at etablerer sig igen efter sådan en lokal, heldigvis lokal katastrofe, som det var der. Så der gik ikke så lang tid, før der var det fineste liv tilbage på havbunden herude fra miljøskoven. Jeg har kun oplevet det en gang, og det er heldigvis mange år siden. Hvorfor er det, at der nogle gange pludselig kommer for mange af de her alger ude i havet, det sker altid, når der er for gode betingelser. Altså, at der i en periode er for mange af alle de ting, som planterne skal bruge for at kunne vokse ude i havet. Og det, planterne skal bruge for at kunne vokse ude i havet og på landjorden, det er sådan set det samme. Der skal være noget vand, der skal være vodt på den ene eller den anden måde. Så skal der være sollys til stede. Planterne skal bruge sollys for at kunne vokse. Det er fotosyntesen. Så skal der være... CO2 til stede. Det er der jo heroppe i luften også, det ved vi. Sammen. Det er der også ude i havet. Og endelig, sidst men ikke mindst, så skal der være nogle næringsstoffer for planternes vedkommende. Både på landjorden og ude i havet. Så er det nogle uorganiske næringsstoffer, som man kalder nitrat og fosfat, som er rigtig vigtige for, planterne kan vokse. Se, er der lige pludselig et eller flere år for meget af alle de her ting til stede, så kan planterne vokse fuldstændig vildt ud over alle bredder. Vi kan jo være med til at styre den her plantevækst, øhm, fordi vi bestemmer over en af de her faktorer. Vi kan ikke bestemme, hvor meget sollys der er. Måske kan vi bestemme det under vores egen par sol, hjemme i haven. Eller bag vores egne solbriller. Men vi kan ikke bestemme, hvor meget sol, der for eksempel skinner over Øresund. Vi er med til at bestemme, hvor meget CO2, der er i atmosfæren. Men det er jo noget, der går langsomt. Det ved vi jo også alle sammen. Det er en virkelig, virkelig langsom proces at skrue op og især ned for mængden af CO2 i atmosfæren. Vandet ude i havet, det er der jo hele tiden. Ellers havde vi ikke noget hav. Så er der en ting tilbage, og det er næringsstofferne. Nitraten og fosfaten den kommer i høj grad for os mennesker. Det er os, ikke kun os, men det er i høj grad os mennesker, som tilfører nitraten og får til havet. Og det er der, vi har mulighed for at skrue op og ned og være med til at bestemme, hvor meget der skal være sådan noget herude i havet. Og være med til at sørge for, at det er i god balance.